0: ¿Sabes cómo se protegían en el antiguo Egipto de las enfermedades oculares? Si utilizas mucho la vista, se te desgasta. ¿Es mejor no utilizar las gafas todo el rato para no acostumbrarte? Hoy hablamos de mitos de la visión, tercera parte. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AWE Podcast. Bienvenido al episodio decimosegundo de diciembre de 2019. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio decimosegundo correspondiente al mes de diciembre de 2019 y es el episodio de final de temporada. Como ya viene siendo costumbre, el último episodio de cada temporada, el decimosegundo, lo dedicamos a: a un mismo tema, que son los mitos de la visión. No contamos cada año los mismos, cada año vamos trayendo diferentes mitos, diferentes leyendas urbanas o cosas que se dicen o que se dan por supuestas en relación con el ojo o el sistema visual y aquí hablamos de ellas. Las descartamos o les damos la razón y les damos un contexto y una explicación. Y este año no va a ser menos. Vamos a empezar hablando de unas bandas negras que se pintan algunos jugadores de fútbol americano cerca de los ojos, concretamente en el párpado inferior. Es como una especie de maquillaje o pintura negra que se pone debajo de los ojos, en los párpados, y que se dice o se piensa que tiene un fin funcional, que no es un un tema meramente de costumbre o estético, sino que al ponerse ese tipo de de pintura en los párpados, eso ayuda a la visión de los jugadores de fútbol americano, como si eso les ayudara a ver mejor. Una de las causas que he leído que aducen para ello es como si hicieran como de gafas de sol, que el negro lo que hace es absorber o bloquear la la luz y entonces protegen a los ojos cuando se está jugando a ese deporte porque es un deporte al aire libre. Pues bien, este mito es totalmente falso porque esa pintura, esas bandas negras están en los párpados y no se colocan por delante de la visión. Cuando nosotros queremos proteger nuestros ojos o modificar nuestra visión con algún tipo de bloqueo o filtro, como por ejemplo unas gafas de sol, eh, lo que queremos eh, bloquear, eh, el sistema que queremos eh, utilizar para modificar nuestra imagen tiene que estar delante del ojo, en lo que llamamos el eje visual. La línea que va desde el fondo del ojo que pasa por el centro de la córnea y llega hasta el objeto que estamos mirando. Por eso las gafas, las de sol y las que no son de sol, las normales, que están delante del ojo, que se colocan por delante de la córnea, tienen un efecto en nuestra visión. Lo mismo pasa con las lentillas. No pasa con cualquier cosa que coloquemos en nuestro párpado. Solo digamos, se colocan delante del ojo cuando tenemos los ojos cerrados. Los párpados sí que se colocan por delante de nuestros ojos cuando cerramos los párpados, pero ahí no estamos viendo. Cuando normalmente estamos viendo, utilizamos eso, utilizamos el, el ojo con los párpados abiertos y los párpados aquí no nos protegen de nada. Tampoco esa posible función de bloquear la luz tampoco va a tener un efecto directo sobre los ojos. Sobre el párpado es otra cosa, que digamos que nos pongamos algo tipo crema con pigmento o cualquier otro tipo de crema, sobre la piel del párpado puede tener algún efecto en el propio párpado, pero en lo que es la visión no tiene ninguno. Esta costumbre de de pintar de de negro el, el párpado no es para nada nueva y cuando yo estuve leyendo este mito a la hora de preparar el programa me recordé inmediatamente a una costumbre del antiguo Egipto en donde se pintaba, la gente se pintaba con un pigmento llamado col. Se escribe K-O-H-L, depende, varía porque no es una palabra española, se se traduce a otros idiomas. Y no solo se pintaba el párpado inferior, sino también el superior, y realmente todo el contorno, toda la piel en torno al ojo, se pintaba de este col. Y aparte de que pueda ser un tipo de moda que estuvo en el Antiguo Egipto durante varios miles de años, Realmente sí que podría tener algún efecto interesante sobre nuestro sistema visual, pero no directamente sobre nuestra visión, me explicaré. Podría ser, aunque no está claramente demostrado, que este col, que estaba hecho de unos pigme- una serie de pigmentos naturales, podría tener un efecto protector frente a algunos tipo de insectos. Eh, algunos insectos, algunos mosquitos... En el Antiguo Egipto, en la antigüedad y también en la Edad Moderna, en diversos países, sobre todo africanos, contagian de enfermedades al ojo directamente eh, por tocarlos. Es decir, el el mosquito o el insecto en cuestión, pues llega, nos toca la superficie ocular y entonces es capaz de contagiarlo de diversas enfermedades. Principalmente, la enfermedad más importante en la actualidad y también en la antigüedad es el tracoma. Y podría ser que este col tuviera un efecto repelente para que los mosquitos, este tipo de, de mosquitos que transmiten el tracoma, no llegaran por lo menos a los ojos y así disminuir la transmisión del tracoma. No está claramente demostrado, realmente es una hipótesis que se, que se ha dado. También podría ser que el sol de mucha intensidad, el que bueno, se puede sufrir en países como Egipto, aparte de puede producir quemaduras y lesiones en la superficie del ojo, también puede producir problemas en la piel de los párpados. La piel de los párpados es especialmente sensible y no se curte con tanta facilidad como la piel del resto de la cara o de otras zonas del cuerpo. Y puede ser que este tipo de pigmento negro, que el col, hiciera como de, de crema de protección solar, para que nos entendamos donde se bloquea una gran parte de la luz solar porque es básicamente opaca, es negra, y entonces se podría proteger la piel para que no se inflamara, no se quemara por una exposición larga al sol. Entonces sí que tendría, podría tener cierto papel protector, pero no directamente que mejorara la visión. ¿no? Al pintarse los antiguos egipcios con esta con, este, con esta pintura, aunque podía tener connotaciones religiosas, mágicas, aparte de costumbre, en la realidad no te daba más visión pero sí que podría ser beneficioso por lo que hemos comentado. Igual protegía frente a la transmisión de ciertas enfermedades, principalmente el el tracoma y eh, podría proteger la piel de los párpados. Ahora vamos a hablar de un mito mucho más cercano, que nos puede tocar más de cerca. A veces se da por supuesto, o se dice, que la vista se gasta por utilizarla mucho. Cuando hay personas que sufren diversas enfermedades frecuentes o alteraciones frecuentes de nuestra vista, como por ejemplo la degeneración macular, la vista cansada u otros problemas, es muy habitual que la gente lo atribuya a haber utilizado mucho la vista. Se piensa eso que de hacer durante muchos años tareas visuales, como que se fuerza la vista, forzar entre entre comillas, eso daña, deteriora o desgasta nuestra visión. Como si el ojo funcionara más o menos como nuestro sistema esquelético, que si nosotros hacemos mucha actividad física a lo largo de nuestra vida, pues al final estas articulaciones eh, sufren de más artrosis... Y digamos que nuestro cuerpo se degenera físicamente más si lo hemos utilizado mucho, con tareas físicas muy intensas o muy mantenidas. Hacemos el paralelismo del de sistema musculoesquelético las articulaciones, los huesos, los músculos, con el sistema visual y decimos eso. Ahí va, pues tengo que llevar gafas de cerca. Pues claro, como he cosido tanto, he estado leyendo tanto, pues entonces la vista se me ha cansado. Claro, si no hubiera leído tanto pues ahora vería mejor. O cuando aparece degeneración macular, claro, es que he usado tanto la vista, al final la retina se me ha desgastado. Bueno, pues este mito también es totalmente falso. Las enfermedades que hemos explicado ahora, la degeneración macular, la vista cansada y otros problemas de gafas, no se deben nunca a las tareas visuales, al forzar a utilizar la vista en exceso, porque nuestro ojo no se desgasta no es un sistema físico con articulaciones que se están rozando entre sí, no son eh, músculos que de utilizando, utilizando utilizar los demás se estropean y se, se produce microtraumas y microroturas. No, el ojo no funciona así. El ojo no es un sistema físico que se desgaste de esa manera. El ojo, el funcionamiento del ojo, es un sistema óptico donde efectivamente la luz entra por unos medios, pero la córnea, el cristalino y la retina no se desgastan, no se friccionan entre sí. Son sistemas delicados que se pueden ir deteriorando por unas causas y también por el tiempo, pero no por el uso. Es decir, por usarlo, entre comillas, más no se va a deteriorar antes. Si se tiene que deteriorar o sufrir una enfermedad será por diversas causas, pero no por utilizarlo mo- mucho. Es más. Decir que usamos más la vista unos que otros o decir que le estamos forzando por algunas actividades, eso es más una consideración nuestra que una realidad. Cuando nosotros estamos mm, leyendo mm, intensivamente hemos estado tres horas utilizando la vista de forma ininterrumpida. Sin embargo, si en vez de estar le- leyendo hemos estado tranquilamente disfrutando de un paseo, relajados, hemos estado con los ojos abiertos la misma cantidad de tiempo. Con lo cual hemos estado utilizando la vista de la misma manera. Vale que en una manera estamos enfocando de cerca y en otra de lejos. Pero realmente luz, información visual, llega igual. Y la retina está trabajando exactamente igual. En fin, eh, salvo el tema del enfoque, de que enfocar de cerca y enfocar de lejos cambia en un tema de un músculo y la forma del cristalino, el resto del ojo funciona igual. Cuando estamos haciendo... Actividades que no consideramos de, de trabajar o de esforzar e incluso cuando estamos relajados lo hacemos normalmente con los ojos abiertos. Es decir, estamos viendo continuamente. El ojo está trabajando constantemente desde que nos levantamos y abrimos los ojos hasta que nos vamos a dormir. Con lo cual decir que estamos haciendo más o menos actividad visual realmente es una consideración nuestra que otra cosa. Sí que es cierto que algunas actividades que, que nosotros relacionamos con la vista tienen algunas peculiaridades en la forma de ver que significa, por ejemplo, enfocar mucho de cerca de forma mantenida sin variar esa distancia de enfoque que eso puede producir cansancio y fatiga visual y eh, a veces no parpadeamos cuando estamos concentrados en una tarea visual y la falta de parpadeo también puede producir problemas de sequedad de, de falta de lubricación de la superficie ocular. De hecho, esos son básicamente los problemas que podemos notar cuando forzamos mucho la vista. Cuando decimos que hacemos una tarea visual intensa y forzamos la vista, esos son los síntomas, ¿no? Podemos producir escozor, sequedad ocular, molestias, incluso dolores de cabeza, visión borrosa. Esos síntomas que los podemos sufrir al forzar la vista, entre comillas, realmente no están desgastando la visión. Son unas molestias transitorias, pero eso no compromete nuestro ojo, nuestra salud visual a largo plazo. Si estamos forzando mucho la vista, pues acabaremos cansados, con los ojos irritados, descansaremos, nos iremos a dormir y al día siguiente estamos como nuevos. Y haber forzado la vista no acorta nuestra visión. Si nosotros de mayores vamos a sufrir degeneración macular, no depende de que forcemos la vista de jóvenes, depende de una serie de factores genéticos, posiblemente alimenticios, otros factores como fumar, pero no por utilizar mucho o poco la vista. Y lo mismo pasa con la vista cansada. La vista cansada nos llegará, empieza a partir de los cuarenta y tantos años y ya con 50, 60, pues poco a poco vamos necesitando más gafas de aumentos. No podemos enfocar de cerca. Y ese proceso no vamos a impedirlo por no forzar la vista, ni se va a acelerar por utilizarla mucho. Ese proceso va ligado a la edad y punto. Y no hay nada más que podamos hacer. Ese proceso no lo podemos variar. Otro mito también interesante y que también se oye mucho, por lo menos en mi medio. Si uso las gafas no podré quitármelas más. O no me voy a acostumbrar a usar mucho las gafas, no me las quiero poner para todo porque entonces me acostumbro y ya no me las puedo quitar. ¿Esto es cierto? Realmente no, o no por las causas que quedan implícitas, pero sí que es cierto que hay algo de verdad. Vamos a explicarlo. Cuando nosotros tenemos un problema de graduación, normalmente nuestra visión es subóptima, es decir, no vemos perfectamente, no vemos el 100%, normalmente. Y con una visión un poco por debajo de lo normal o incluso visiones medias, muchas personas hacen una vida normal. Incluso no se enteran de que no están viendo perfectamente bien. Nosotros nos acostumbramos a ver cómo vemos y así aguantamos, así tiramos. No le estamos exigiendo mucho nuestra visión y no echamos de menos la parte de visión que nos queda por ver. Con lo cual estamos contentos con lo que hay. En ese momento nos ponen gafas. Al ponernos gafas, nos acostumbramos a ellas y entonces vemos bien, vemos el 100%, sin esfuerzo, la imagen llega enfocada. Y ver el 100% nos gusta y está bien. Antes, cuando no lo teníamos, no le echábamos de menos. Pero cuando lo tienes y ves el 100%, estás mejor. Una vez te has acostumbrado a llevar las gafas más o menos y a tener la experiencia visual de ver bien, bien de verdad, al quitarte las gafas ves peor, y ahora sí que lo notas. Puede que veas igual de mal que antes de ponerte las gafas por primera vez, pero antes no lo notabas. Y nosotros dentro de nuestro cerebro no tenemos un sistema objetivo de medición de agudeza visual. Funcionamos por sensaciones. Y antes no sentíamos que veíamos mal, aunque viéramos lo mismo que después cuando quitamos las gafas. Y sin embargo, una vez te llevas las gafas y luego te las quitas, las sensaciones de estar viendo mal, aunque objetivamente veamos lo mismo. Claro, si tú te acostumbras a ver bien, entonces tú ya no quieres ver mal. Igual no querrías llevar gafas, pero entonces notas una peor experiencia al quitarte las gafas, y entonces te haces como dependiente a las gafas, pero no una dependencia eh, física que le esté pasando algo loco, al ojo, sino es una dependencia, vamos a decir, psicológica. Pero más que una dependencia en el sentido malo, realmente es que ahora te das cuenta de lo que te estabas perdiendo antes. Antes pues te habías adaptado y acostumbrado a ver cómo, podía, cómo podías con la visión que tenías. Pero si realmente con las gafas estás viendo mejor, pues igual no tiene sentido volver a acostumbrarte a ver mal. Entonces sí que crea ese tipo de dependencia de que luego ya no te las puedes o no te las quieres quitar. O querrías no llevarlas, pero te das cuenta de que estás viendo peor y al final igual te compensa seguir llevándosla. Con lo cual sí que se produce ese tipo de dependencia o de necesidad de llevar las gafas una vez eh, te has acostumbrado a ver bien. Ese sería un motivo del posible origen de este mito. Pero también hay otra razón que igual tiene algo más de, de peso. Hay algunos defectos de graduación, de llevar gafas, que exigen un periodo de adaptación o de tolerancia. Los miopes normalmente no, Pero los hipermétropes, la hipermetropía media y alta, y el astigmatismo también medio y alto, necesita ese periodo de adaptación. Eso quiere decir que cuando te gradúan y te ponen las gafas, aunque sean las que necesitas, te pones esas gafas y al inicio estás viendo mal. Tus ojos no están adaptados a esa nueva visión, que al final es más nítida, pero hay que acostumbrarse a ella. Con lo cual, durante estos inicios del uso de las gafas, las primeras horas, o el primer día, o los primeros días, estás viendo mal. Estás viendo inclinado, borroso, desenfocado, estás incómodo con las gafas, incluso hay gente que como que, que se marea, que tiene cierta inestabilidad. Ese efecto se pasa rápido, normalmente, y una vez te acostumbras, pues ya el ojo se ha adaptado a esa forma de ver y ya desaparecen estos síntomas y ves bien, y ves incluso mejor que sin gafas antes. ¿Qué pasa? Que luego puede ocurrir el fenómeno contrario. Una vez te has acostumbrado a ver a través de las gafas de esa manera, te quitas las gafas y aparece el fenómeno contrario. Ves incómodo, borroso, inestable, incluso te puedes marear o sentir inestable al no llevar las gafas, que era lo que te pasó al principio al ponértelas. Con lo cual, claro, sí que se produce una especie de, de no me puedo quitar las gafas, porque claro, se produce una sensación de incomodidad que, que, que no quiero, necesito las, llevar las gafas para todo. Eso la gente lo, a veces lo ve como algo negativo. Dice, bueno, pues me voy, en vez de llevar las gafas para todo, me las voy a ir, ir quitando a veces para no desacostumbrarme. O sea, para no eh, que no vea mal sin las, sin las gafas. Pero claro, previamente ya estás viendo mal sin las gafas. No estás tan incómodo, porque estabas acostumbrado a ver mal, pero el hecho de que necesites llevar las gafas para todo y te hagas, digamos, dependiente a ellas, no eh, tiene que ser verse como algo negativo y no llevar las gafas para todo para intentar seguir acostumbrado a, a ver desenfocado. No tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo, pues si ya hablamos de grabaciones medias, medias altas, necesitas la grabación para todo, necesitas llevar las gafas constantemente. Con lo cual sí que hay una dependencia, pero no es porque uses o no las gafas, es que tienes una graduación suficientemente importante para necesitar las gafas. Y el hecho de no llevarlas, pues no hace más que, que no, ni te termines de acostumbrar ni a, a llevarlas ni a no llevarlas. Con lo cual vas a estar mal en cualquier circunstancia. En conclusión, de, de todo esto que hablamos de las gafas y de la dependencia y tal, necesitar gafas no es un tema de costumbre. Si tú tienes un defecto de graduación, no es por llevar las gafas. Y el hecho de no querer llevar las gafas no va a hacer que tu grabación se vaya para atrás. Tu ojo no f- utili- forzándolo o, n- o intentando hacer ejercicios o tareas o empeñándote en no llevar las gafas no va a hacer que la grabación vaya menos. Eso es lo que querríamos, pero la realidad no se pliega a nuestros deseos. La realidad está afuera y es la que es. Podemos ignorarla, pero no se va a adaptar a lo que nosotros queremos. Si tú necesitas gafas, necesita gafas y punto. Y el que no las lleves no va a ir la cosa mejor. Claro, si una vez tomas las gafas ves mejor, pues evidentemente ves mejor. Y el hecho de que tú no quieras llevar las gafas, pues al final es una cosa que, que al final te tienes que acostumbrar a lo que existe y a cómo es tu ojo. Porque tu ojo no, es, no se comporta ni, ni le pasa lo que tú quieres que le pase, sino que le pasa lo que le pasa. Los temas de los que hemos hablado hoy los han propuesto en el grupo de Telegram. Por eso quería agradecer a los integrantes del grupo de Telegram que hayan dado estas propuestas y más que tengo ya para futuros episodios. Si te interesa unirte, eh, tengo el enlace en las notas del programa. Ya somos 90, creo que somos. Y si te interesa el tema de la salud visual, no hace falta que seas profesional... Hay, hay oftalmólogos, y optometristas, hay médicos de atención primaria, pero la mayoría de, lo, de los integrantes del grupo eh, son personas que no son profesionales de la, de la salud, pero les interesa el tema de la salud visual. Con lo cual, si te interesa este tema, pues te animo a que entres en un grupo abierto, que puedes entrar, no hace falta ninguna invitación ni, ni nada. El enlace está en las notas del programa. Puedes proponer más mm, propuestas de este tipo de mitos para la visión o cualquier tipo de, de preguntas de tipo de generales y divulgación. Nuevamente, do- quiero dar las gracias al grupo de Telegram y en general a la gente que durante este año ha ido haciendo propuestas pues, eh, a través del blog o a través del correo electrónico. La verdad es que durante, este, durante esta temporada, esta tercera temporada del podcast, no sé si ha habido algún tema que he propuesto yo o que he tenido que ir pensando de qué hablar. La gran mayoría, si no todos, han sido propuestas de de personas, de oyentes del podcast o lectores del blog que que me han escrito proponiendo. Con lo cual yo agradezco mucho vuestra labor de de comentar, de contactar conmigo para ofreceros temas que realmente os interesen. Así que muchas gracias a todos por colaborar con conmigo para este podcast y en general por oír por ir oír este podcast estoy muy contento con, con la cantidad de gente que lo está oyendo ya vamos por el tercer año que estamos con el podcast y la verdad es que estoy muy ilusionado y va, y va a haber una cuarta temporada y, y muchas más así que muchas gracias a todos por oírme y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy y la temporada tercera No os preocupéis que en enero, ininterrumpidamente, vamos a seguir con la cuarta temporada. Pero ya hoy cerraríamos, con el episodio de hoy, cerraremos el tercer año consecutivo del podcast de Ocularis. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme, hoy y toda esta temporada, todo este año. Mi correo electrónico es ocularis.es. Recuerda que también me puedes encontrar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram, que el que acabo de comentar, que puedes entrar de forma libre. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog Ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en avpodcast.net, y sobre todo en las plataformas de Apple Podcast, iVoox y Spreaker. Hasta el año que viene. Ah, y Feliz Navidad.